0: I później był, miałam też taki epizod, że pracowałam w korporacji, takiej korpo korpo. E, straszne to było dla mnie, od początku do końca. E, ja pracowałam w call center. E, to była obsługa klienta francuskojęzycznego pod kątem e, paneli fotowoltaicznych, więc w ogóle jakiś kosmos. <śmiech> Ale, ale myślę, że spędziłam tam z pół roku i fakt, że kontrola godziny pracy, to było dla mnie... Nie, ja, ja po prostu tego nie rozumiałam. Mhm. Jakbym się to w pale nie mieściło, że ja muszę od tej do tej przy biurku siedzieć. Mhm. E, tak strasznie mi było ciężko, że ja nie mogę wyjść na słońce. To też jak w redakcjach potem pracowałam, to było dla mnie bardzo trudne, że jest piękna pogoda, jest słońce, jest zielona trawa, a ja muszę siedzieć za biurkiem po prostu każdego dnia, aż nie po prostu coś w środku, mm -hmm. bardzo trudne. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Koleżanki Porozmawiajmy. To jest kolejny odcinek z serii Psychorozmowy, który współprowadzę z Kają czy psycholożką. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do słuchania i oglądania. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na wszystkich popularnych platformach podcastowych, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Empik Go, wszędzie tam jesteśmy. I możecie nas zobaczyć na YouTubie. I zachęcamy Was do tego, żebyście subskrybowali kanał y, na YouTubie. I bardzo zachęcamy Was do tego, żebyście wspierali nas na Patronite. Bardzo koncie, które dopiero co założyłyśmy i bardzo Was potrzebujemy, żeby dalej nagrywać odcinki. Miłe. Bez Was nie istniejemy. <gry> coś coś jeszcze? dodać? Nie. Zapraszamy do słuchania i oglądania. Czy my będziemy rozmawiać o wzlotach, czy o upadkach? Czy w ogóle? Ja myślę, że bardziej o takich Upadkach. Bardziej o takich upadkach, okej. Okay. Ale jak Dobrze. się przydarzy, coś,
1: że coś się w sumie... Bo, bo może niektóre sytuacje są zabawne i są zlotami.
0: Okej. Okay. Nie wiadomo. Czy po, podnosisz się po upadku. No to tak. słucham cię, co mi chcesz powiedzieć? <grym> Zaproponowałam ten
1: temat, ponieważ... zastanawiałam się nad tym... co nas łączy w jakiś sposób. Nas, mniej ciebie. Nie nas ludzi. <laughs> nawet nie nas koleżanki w kontekście pracy, że często tej pracy rozmawiamy mhm. a ponieważ mamy czasem takie tematy mocno psychologiczne które są wokół jakiegoś obszaru to jakoś teraz jak się zastanawialiśmy nad drugim tematem miałam ochotę na coś takiego bardziej osobistego w sensie żeby poopowiadać sobie
0: okay. różne
1: takie też sytuacje, które nam nie wychodzą. Inspiracją do, tego, do tej rozmowy y, trochę, bo nie, niekoniecznie tylko to, ale był, ym, był podcast Antoniego Syrka Dąbrowskiego, w którym on pyta znanych ludzi o ich porażki. I on totalnie jest
0: sfokusowany na to, żebyśmy mówili o tym, co nam nie wychodzi. Mhm. Mi się wydaje, że temat związany z pracą, o którym często rozmawiamy jest na tyle duży, przynajmniej u mnie na ten moment, że w. Jakiś czas temu sobie uświadomiłam, czy jakieś tematy w ogóle u mnie jeszcze są, oprócz tematu pracy. Aha. Że um, jakoś ta sfera zawodowa zdominowała bardzo teraz w ogóle o to, o czym myślę, czym się zajmuję. Mhm. Dojdziemy do tego, bo to nie chodzi o to absolutnie, że ja tak dużo robię, mhm. bo nie, <grym> ale y, to tyle pochłania y, przestrzeni w mojej głowie, że jak spotkałam się z terapeutką, to wszystkie rzeczy, które zaczęłam mówić, to było praca, 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 praca. ona zapytała, dobrze, a co jeszcze? I za bardzo już nie wiedziałam co. I w przeciągu chyba tego I samego dnia. tygodnia y, byłam na piwie z koleżanką i koleżanka się pyta, no dobra, a co tam poza pracą? A ja... Y, i ja w ogóle nic, ja nie miałam nic do powiedzenia, nawet w sensie, po tym coś tam no. przyszło, ale, yy, ale na pierwszą myśl to w ogóle. Aha, że dominuje ten tak. temat. Tak, u mnie też tak jest. Mhm.
1: Zastanawiam się, na ile to jest etap w życiu, nie w tym wieku, a na ile to jest kwestia, że gdzieś ta wartość, może pracy na ten moment w naszym życiu jest taka duża.
0: Żałuję, że yy, nie przeczytałam yy, dogłębnie artykułu, który mi wyskoczył Teraz mi się to e, skojarzyło. I to był artykuł o tym, że... Ale to jest za gruby temat. To w ogóle nie, nie chcę o tym teraz mówić, tylko muszę to przeczytać. Że to jest taki kapitalistyczny wytwór, żeby praca była w centrum w ogóle twojego życia. Mhm. I że to jest niemożliwe i że ludzie trochę w nasz, z naszego pokolenia podchodzą do pracy, jak gdyby ona miała ich ukształtować jako ludzi. E, i znowu to jest to, to, co kiedyś rozmawiałyśmy o związkach, że jakich potrzeb swoich nie zrealizujesz w związku. Tak myślę, że wielu ludzi ma oczekiwania takie o pracy, że ona y, da im tak strasznie dużo, że ona u, właśnie ukształtuje ich jako, mhm. jako ludzi, że zaspokoi y, wiele potrzeb. No i znowu, czy, czy praca jest w stanie to wszystko ci dać? No na pewno nie. Mhm. No to co z tą pracą? No, y, ja
1: myślałam sobie o tym, że ja mam bardzo dużo dziwnych doświadczeń zawodowych. Jest ich dużo może dlatego, że szybko dość się y, rezygnowałam z niektórych. Y, łapałam się na tym, że tam nie ma po co się rozwijać. I nawet przed naszą rozmową przeglądam moje stare CV, żeby zobaczyć, co ja tam robiłam, bo już nie pamiętam. Tego mm -hmm. było tak dużo. Mm -hmm. y, ale pamiętam moje pierwsze prace. Pracowałam kiedyś y, w kawiarni gdzie szefowa o tak, pierwsze prace tak, mm. gdzie szefowa mówiła ja do mnie pani Kajo są jeszcze osoby, które to robią i im tego nie mówię bo mam nadzieję, że się kiedyś zorientują że się mówi Kaju ale jak usłyszę, ona mówiła, i ona wchodziła, była, taką, była tak na włosko zawsze ubrana, taka była trochę rozwiana mm. i mówiła właśnie... Pani Kajo! Pani <grystanie>, coś tam zrobić? W ogóle było tak, że ona się nie za bardzo znała na kawach też. Tylko przed i mówiła, czy umiałaby pani taką kawę zrobić? Bo tam gdzieś podpatrzyła z innej kawiarni. Aha. Ja musiałam kminić, jak zrobić jej tę kawę na przykład. To
0: całkiem fajne.
1: To całkiem fajne. Problem był taki, że zawsze miałam trudność, z długo, tak, dłu żeby długo stać. bolały mi zawsze strasznie nogi. Tak, Jakoś tak, nie wiem czy to była no, kwestia jakichś układów tak, mięśniowo-kostnych, że zdecydowanie stanie dla mnie było mordęgą. A tam długo stałam, więc potrafiłam pójść do toalety i tak za długo tam przesiedzieć, żeby <śmiech> odpocząć. Mam jeszcze jedno takie story. Jak już pracowałam przez chwileczkę, w sklepie odzieżowym. To wszystko się działo między liceum a studiami. Mhm. Ak akurat te dwie prace jakoś. Nie wiem, jak ja zdążyłam to zrobić. Już teraz nie pamiętam. Ale poszłam do sklepu i tam też było tak, że cały czas się składało ubranka. Cały czas się stało i składało ubrania. Musiałeś być jakby cały czas produktywne. I nie można było też siedzieć. Więc uwielbiałam to, jak można było pójść na górę na magazyn, gdzie nie było kamer. I mnie tak bolały nogi, że kładłam kurtki puchowe w foliach, kładłam je na środek korytarza i się tam kładłam. I 15 minut sobie leżałam. Super. Bo słyszałam, jak ktoś szedł po schodach, więc od razu bym się szybko podniosła. Ale po prostu pierwsze, co musiałam zrobić, to odpocząć. I po prostu kładłam kurtki i się kładłam na nich. Były bardzo wygodne.
0: Ty pamiętasz swoją pierwszą pracę? E, tak, oczywiście, bo też y, to, so, to były... Pra... Zdarza mi się wspominać o tym w różnych rozmowach, bo to były różne sytuacje zabawne. E, I dużo jakichś takich historiek mam. Jedną z pierwszych prac y, była moja praca jako hostessa. E, I pamiętam, to była taka agencja modelek i hostess w Katowicach. Mm, trzeba było zrobić szkolenie wcześniej, za które pewnie się jak na tamte czasy sporo płaciło, że to, to było faktycznie też takie coś, że mm, no, trochę wyciąganie pieniędzy myślę. I, yy, I z moją siostrą stałyśmy na promocji w supermarkecie przebrane za krakowianki <śmiech> <śmiech> I, i trzymałyśmy na tasach kiełbasy, szynki różne inne Znale. wędliny. Yy, świetne było to, że moja siostra pod yy, wiankiem krakowianki miała dredy <grydy> ale, yy, ale jakoś to nie przeszkadzało najwyraźniej potem, bo myśmy dużo takich rzeczy robiły wspólnie, chyba po, potem może nie wszystkie, ale niektóre tak no i e, kolejną z takich rzeczy pewnie w tym samym sezonie było jakieś robienie ankiet na ulicach, też jako hostessy, rozdawanie jakichś takich kart lojalnościowych. Mm -hmm. Ale pamiętam też, że... Ciekawe czy mojej siostrze zostało to do dziś, mi trochę tak, że są takie momenty, kiedy ja czuję, że nie, nie, po prostu nie chcę tego robić... I to jest jakieś bardzo silne w środku mm -hmm. mnie i że chcę uciekać. I pamiętam, że rozdawałeś te karty lojalnościowe i już po prostu po paru godzinach y, chodzenia po ulicy w tom i z powrotem już rozmawiałyśmy wyłącznie o tym, co zrobić, żeby jutro nie przyjść. Mm -hmm. I to już było wszystko jedno, czy to będzie wiarygodne, czy, co, czy, czy nie wiem dur brzuszny, nie wiem, 40 stopni gorączki, cokolwiek. Wiedziałyśmy obie, nie ma opcji, żebyśmy to mm -hmm. jutro robiły. I to był takie jedna z pierwszych prac naszych. Mm -hmm. To idziemy dalej. Co, 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 po, co po kawiarni? Aha, to w ogóle była
1: kolejna kawiarnia. To był, ale mm -hmm. to akurat był... Y to, to, to jest rzecz, która jest moją mocną stroną, że ja nie boję się kogoś podpytać, dopytać, że, napisać maila. Mhm. Dużo rzeczy mi się dzięki temu udało, że po prostu zagaiłam mhm. albo zagadałam. Nie, 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 nie tworzę sobie tam historii, że może nie, a może nie wyjdzie, tylko po prostu często robiłam to w ogóle na takim jak miałam taką jakieś pod, byłam jakaś podekscytowana, czy miałam pomysł, to w ogóle się nawet nie zastanawiałam, tylko pisałam maila, wysyłam i zobaczymy, co będzie. Mhm. Dużo razy mi się to opłaciło. Chociaż jak teraz przeglądałam właśnie y, mojego, moją pocztę z wysłanymi CV, to tego dużo jest. W sensie dużo takich rzeczy wysyłałam, pisałam, zagadywałam, No ale część się udało. Mhm. Y, I pamiętam, że przyszła do mnie taka babeczka do tej kawiarni i tak mówi, o, czy będzie pani przeszkadzało, jak ja tu sobie pomierzę różne rzeczy. A ja okay. miałam już zaraz iść na studia, miałam zostawić te prace w tej kawiarni, bo tam rzeczywiście... Było dużo godzin, ja studiowałam dziennie i przyszedł taki: yy, przyszła właśnie ona, i tak mówi: O, a ja dla pani wygodnie jest na tej wysokości mieć ten ekspres do kawy, mm -hmm. a mogę sobie zmierzyć. I tak mówię: A, a pani sobie, nie, a dlaczego właśnie pani mierzy? I ona mówi: A bo zakładam kawiarnię, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, gdzie, bo nie podpisałam umowy. A ona i mówi: A jak się pani pracuje, wie. Że w porządku, ale niedługo odchodzę, bo idę na studia. O, a gdzie idzie pani na studia? Aha. No, na SWPS. O, a to jest obok. Aha. <gry> ja, ja mówię, e, no to super, no, nie będzie pani kogoś potrzebować do pracy? Ona, no, no, tak, no Aha. i tak się, tak się to zgrało. Mhm. Super to było, bo ja przed zajęciami sobie wyskakiwałam, na przykład przyjeżdżałam na 9, o 12, miałam zajęcia i jakby tak, ona dla niej to było w porządku, że, że tak pracowałam. I y, albo po, albo na weekend y, też. I bardzo lubiłam tę pracę w sumie. Do czasu. <głos> ja nie miałam umowy. No oczywiście w wielu miejscach tak jest, że się nie ma umowy. I y, ona mi dokładała obowiązków cały czas. Mhm. Y, I była też przewrażliwiona na punkcie sprzątania. To znaczy potrafiłyśmy, bo tam pracowała też wtedy ówczesna moja przyjaciółka i potrafiłyśmy wszystko wysprzątać, a ona palec wkładała między szafki perfekcyjna, tak. na A tu? Nie? Ja myślę, kuźwa, to ty nie zobaczyłaś tego wszystkiego, co zrobiłyśmy, tylko wynalazłaś tam, gdzie było brudno. Nie? No takie to... A jeszcze nie było tych
0: owskich programów. Nie. No, widzisz, sama wymyśliła. Tak,
1: <głos> myślę, że mogła. Ona była trochę taką gwiazdą. Robiła takie rzeczy, że no, zostawiała na przykład syf totalny w kawiarni. Aha. Ja przychodziłam i po jej imprezie sprzątałam, Aha. gdzie umawiałyśmy się, że mamy jakoś tam wieczorami się... Aha, i ja z nią właśnie, no i wtedy mi się już budowały te moje umiejętności asertywności, bo powiedziała mi, że no chyba tak nie może być, nie? że ja kolejny raz mm. mi zostawię jakiś brud. A ona właśnie była tak zdziwiona, że ja jej to mówię, że powiedziała, no ale ja jestem szefową. Mm. Ja myślę, no ale pracujesz tak jak my tutaj razem, bo pracowałyśmy tam wszystkie, nie? No i, i, i bardzo mnie przestało lubić wtedy, nie? że właśnie i na to zwróciłam uwagę. Potem zaczęło się od tego, że teraz mam mieć toaletę. Ja powiedziałam, że nie ma opcji, że tego nie zrobię. Nie, mm. Wiesz, to jakby cały czas dodawano mi obowiązki. Potem się coś zmieniało ciągle. Ale umowa, jakby, no, jakby na którą się umówiłyśmy na samym początku, na gębę, mm -hmm. powinna zostać. Mm -hmm. No i na koniec było tak, że już miałam tak dosyć tej pracować, tak jak ty, że w końcu do niej zadzwoniłam, Powiedziałam, że ja w najbliższy weekend już nie przyjadę. że Już mam dosyć. No to wtedy ona powiedziała, że no to ja ci w takim razie powiem, co ja myślę na twój temat. I zaczęłam jechać. <gry> po prostu zaczęłam mówić, że na jesteś pomysł. rozpieszczona, coś tam, księżniczka. No po prostu, yy, no, się strasznie rzucała. A ja powiedziałam, że ja do ciebie nie dzwonię po to, żebyś mnie obrażała. Rzucie na ty. Tak. Mhm. Więc byłam też jakaś taka bardzo, nie wiem, tak jakoś, do, dobrze, tak te granice jakoś sobie trzymałam. Mhm. E no i tak to się skończyło, że już miałam dosyć po prostu. No, i, i, I ona potem oczywiście sprzedała te kawiarnie, coś tam. Mm -hmm. to, jakby to, to mm -hmm. Jakoś ja często jestem w takich miejscach, że te miejsca i tak się zaraz już zamkną, albo coś się tam już nie udaje, albo coś się zmienia. Jakoś ja wchodzę w ten moment przed i potem jakoś, jak, jakoś tak wpad zostaję w tym kryzysie. I ten kryzys to nie jest jak w większej firmie, że to zostaje przepracowane, idziemy dalej, tylko coś się z tymi firmami dzieje. Mhm. Więc jakby trafiam, znaczy trafiam, no właśnie, bo to już sobie to nad tym się zastanawiam, na ile to ja trafiam tak o i nie wiadomo skąd, czy to jakoś nieświadomie w coś wchodzę w jakieś takie dziwne sytuacje. Aha. A to ciekawe.
0: No. Ale pozwól, mi ci przerwę. Oczywiście. <głos> bo ja się pytam, gdzie to są te porażki, bo na razie mhm. z tej historii ja widzę tak. Maile, udają mi się, asertywna, jestem, karma, miejsca się rozwalają jak odchodzę, no nie bardzo widzę, gdzie się nie udaje, ale jeszcze, bo ty powiedziałeś, że z maili wychodzą rzeczy, ja na przykład setki tysięcy, milionów wysyłanych maili, z czego wiele, wiele, wiele nic nie daje. ja... Zabieram się za maila, włączam tryb American Dream w mojej głowie, że to, to się uda. Potem się nie udaje, mm, tak dostaję właśnie odpowiedź, że nie, albo w ogóle nie dostaję żadnej odpowiedzi. Mm. I też jak opowiadałaś, to mi się skojarzyła scena z Girls, kiedy Marni, kuratorka sztuki, pracuje w galerii jest tam jakaś słynna artystka na wózku, która y, komentuje to, jak ona tam wystawia zawiesić, wchodzi Jessa. Mhm. Y, od słowa do słowa. Jessa w ogóle dostaje roboty, gdzie będzie tej artystce, nie, nie mając zero pojęcia nie ma to w dupie, zero, zero pojęcia o sztuce. i bla, bla, bla. Ja raczej jestem marnie w moim <śmiech> życiu. Tak myślę, że to jest boku i myślę, kurwa, no dlaczego? Dlaczego nie ja? Aha. Opowiedz mi teraz coś to nie takiego, wyszło. co mnie po podniesie na duchu.
1: Gdzie są moje porażki? A no, Dla mnie porażką jest Martyna to, w tych sytuacjach, że co chwilę coś zmieniałam. O to chodzi. To znaczy, że to był mę męczący ten stan ciągłego szukania i ciągłej zmiany. No bo jednak trzy miesiące w sklepie, trzy miesiące w kawiarni i potem pół roku było w tej jednej. Mhm. Ale jakby kończy się to zawsze z jakimś kwasem. Po okay. I też nigdy nie miałam takiej umiejętności, że na zakładkę, że ja kończę jedną pracę, mm -hmm. znajduję drugą. Tylko zawsze mówiłam, koniec tego, nie będę już okay. tak robić. Okay. I zostawałam po prostu z niczym. I y, pamiętam, że kolejną taką pracą. Y, to była strefa młodzieży, to były prowadzenie warsztatów w SWPS-ie. To, to jest akurat super rzecz, to jest blask, w sensie, bo ta praca była świetna. No to ja nie widzę wzią, że to nie powiem powiem, się Za mało dla Ale mnie. Po, to zaraz ci powiem, bo muszę dojść do tego, bo, bo, jakie ja miałam wyobrażenia właśnie. Bo właśnie mi tak dużo rzeczy wychodziło, bo ja pisałam szybkie maile, coś tam, coś tam, tu dostałam pracę, zawsze ją dostawałam. I tam prowadziliśmy warsztaty dla dzieciaków w szkole, to w ogóle się jechało całą ekipą. Wieczorem piliśmy wino, no, świetny, w ogóle wspaniały był to czas. No ale potem skończyłam studia mhm. i stwierdziłam, że teraz to trzeba już iść na etat. O, tak miałam wpojone, że to okay. się tak pracuje. Potem ja mhm. trzeba znaleźć pracę porządną i się już w niej zostaje. Mhm. No i trochę bez sensu, bo mogłam jeszcze robić te warsztaty i sobie szukać coś innego. A ja też powiedziałam, że koniec, od teraz szukam pracy. To okay. tak, tak mniej więcej to wyglądało. I ten stan na przykład trzech miesięcy, że siedzisz w domu, nie wiesz, co zrobić. Wysłać CV. To, jest, to było dla mnie męczące na maksa. I powodowało też, że już sama nie wiedziałam, na czym to polega, że nie mogę znaleźć kolejnej pracy. Okazało się, że ja po prostu wychodząc po tych warsztatach, myślałam sobie, że przecież teraz już jestem trenerką, to dostanę pracę albo chociaż staż w szkole trenerskiej jakiejś czy, czy gdzieś. I się okazywało, że nikt się nie odzywał. I to było dla mnie, to była dla mnie porażka, bo do tej pory te prace były dodatkowe, i więc łatwiej było mi było je dostać. A jak już szukałam czegoś ee, w, zawodzie. w zawodzie, to się nagle okazywało, że ja jakby nie doszacowałam trochę, że raczej trenerami zostają ludzie, którzy w takich firmach jakichś większych, którzy mają duże doświadczenie, którzy już dużo pracowali, a mi się wydawało, że mi wystarczy tylko tamte ostatnie pół roku i dostanę taką pracę. No i wtedy stwierdziłam, że... I wtedy poszłam do pracy pisać wnioski unijne w zakresie szkoleń, bo myślałam, że to będzie coś bliskiego. Okay. I miałam tylko dwóch kolegów z pracy. Szefa i starego naukowca. I ja taka rozentuzjazmowana.
0: Po 20-latka. Tak, po prostu słyszę. Myseł włosy.
1: Skończyłam jakby, wiesz, jeszcze w strefie młodzieży było tak, że tam wszyscy byliśmy tacy nabuzowani pozytywnie, tak ekstrawertycznie wręcz po prostu, że cały czas chcieliśmy być razem, spędzać, wiesz, jeździliśmy w różne miejsca, jakieś przygody przeżywaliśmy i nagle ja trafiam do miejsca, gdzie ja mam usiąść i sprawdzać, czy ym, jaka grupa docelowa jest do danego wniosku unijnego. Siadam z tym naukowcem, on w ogóle był taki totalnie nieemocjonalny <śmiech> i mówił tylko... On no, się używał śmiesznego sformułowania. Prośba o... A, no, tak, do mnie tak, mi, tak, Prośba tak, tak. o poprawienie. <laughs> <laughs> tak <kategorii> Nie było. <laughs> I ja się tak to męczyłam w to... tej pracy. Ale miałam świetnego szefa. Właśnie on był bardzo fajny. Ale to, I to ja co chwilę jakby tak, wiesz, takie szatkowane to było. Nie, że ja zaczynałam coś, pracowałam trzy lata, potem spokojnie sobie odchodziłam. Zazdrościłam tego, że niektórzy jakoś mają taki rodzaj spokoju w tym tak. temacie, a ja ciągle miałam ciągłe zmiany. To było dla mnie wykańczające w pewnym momencie. Chociaż już wiem, dlaczego też to się działo. To znaczy ja niepotrzebnie właśnie nie rozumiałam jeszcze tego, że mi będzie trudno w niektórych miejscach pracy. Że ja po prostu hmm, potrzebuję jakiejś zmienności, musi być jakaś, jakiś rodzaj kreatywności w tym, ale to są rzeczy, które ja zrozumiałam ho, ho lat później. O co mi chodziło? Że są takie miejsca, gdzie to takie dłubanie nad czymś, siedzenie i to, tak, że się umawiam na cały etat, że ja muszę od, od godziny do godziny być, nie służyło mi to w ogóle. Mm -hmm. Nie dla mojego typu jakoś osobowości po prostu. Mm -hmm. Więc jakby ja myślę o tej pracy jako o dużo takich wzlotach, ale te sytuacje, w których ja już nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, były tak męczące, że one mi chyba rzeczywiście przyćmiły to trochę. Że teraz, jak o tym rozmawiamy, to ty mówisz, że to brzmi jak Jessa, a ja jakby cały czas pamiętam, o Jezu, tu mi się tam nie wyszło, tu pamiętam, nie wiedziałam, co robić. Pamiętam napięcie
0: związane z tym tematem, ciągłego szukania pracy. Tylko wiesz co, zastanawiam się, czy, to, czy rzeczywiście, ty, bo jeszcze na razie do tego do momentu, z tego, co opowiedziałaś, to nie wygląda, jakbyś robiła dużo różnych rzeczy i dużo prac zmieniała, bo na razie były tylko trzy co mhm. na tym etapie wydaje mi się normalne, chociaż może dlatego, że ja też tak miałam, a może ludzie faktycznie mają od razu po studiach jedną pracę i wykonują ją przez trzy lata na przykład i zmieniają. Osoby. Czy to jest kwestia tego bardziej, że po prostu to się tobie... Czy ja jeszcze nie usłyszałam, bo powiedziałaś mi tylko fragment, mhm. czy tobie się wydawało, że tego jest dużo? Nie, no tego było dużo. Jak się porównywałam chyba z osobami innymi
1: wokół mnie, oni mówili, że nie nadążają, gdzie Aha. ja teraz pracuję już, Aha. w tym momencie. Aha. Mm, przy okazji robiłam też... Właśnie zostałam copywriter, copywriterką w pewnym momencie. To w ogóle nie związany z niczym, co Aha. robiłam. Ale stwierdziłam, ale stwierdziłam, że już umiem pisać. I mhm. mogę przeczytać fragment.
0: To tak jest coś, co dla mnie jest trudno y, przetrawić. No. Jak ktoś sobie może tak po prostu powiedzieć, że umie pisać?
1: <głosy> to się to no... ja, nie, nie, nie. nie no tak. Wiesz, co mi chodzi, tak. że jakby...
0: Mm, to jest taka, o, dla mnie taka mm, rzecz, którą ja bardzo pragnę robić. Mhm. E, wiem, jak to jest trudne napisać dobry tekst. Wiem, że jak rzadko oceniam moje teksty jako dobre, sama je tak postrzegam. I wiem, oczywiście ty możesz to dobrze robić, bez żadnego przygotowania. Teraz ci przeczytam, to się <grych> przekonasz. Ale mogłoby tak być. <grych> Bo zakładam po twojej imienie, że tak nie było. Mogłoby tak być. Nie chodzi mi o to, że trzeba przejść jakieś szkoły, żeby zacząć dobrze wisać, czy coś. Tak, ja wiem, o czym mówisz. Ale to jest ale... tylko
1: twój, twój temat, jakby, więc jakby ewidentnie... Każdy na
0: pewno ma coś takiego, no, że...
1: Myślisz o tym poważnie. A ja myślałam o tym na zasadzie zlecenia jakiegoś. Tak. Brzmią te teksty tak. <śmiech> Mamo nudzę się, czyli jak spędzić wakacje z dziećmi. Wakacyjne wojarze z dziećmi nie należą do najłatwiejszych, o czym przekonał się już nie jeden rodzic. Nie oznacza to jednak, że ostatecznie wyjazdy z pociechami nie mogą należeć do przyjemnych. Przygotowując się na urlop należy pamiętać o wyborze odpowiedniego miejsca, które oferuje ciekawe atrakcje zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. I jak ja się męczyłam pisząc te rzeczy, to jest niewiarygodne. Warto w trakcie wakacji pomyśleć w jaki sposób możemy odciągnąć dzieci od komputerów i zapewnić im fantastyczną rozrywkę. Jeżeli na samą myśl o planowaniu rodzinnego wyjazdu wyrywasz sobie włosy z głowy bez obaw. Mamy na to receptę. <laughs> Rozumiem, że to było dla firm, tak? Tak, tak. Właśnie o to chodzi, że to było SEO. Ja musiałam pisać, że niby nie o tej firmie, niby nie o tym
0: miejscu, niby nie termy bania, ale na końcu jest... Ja też pisałam dużo takich hitów, tylko... Yy... Części z nich, y, już to było tak dawno, że nie będzie ciężko mi teraz odszukać, a część, tylko to było do portali, y, ale, a nie reklamowe, więc może z tego względu ten język był troszkę y, mniej taki właśnie mamy to, to możemy ci, to ale, mm, ale, ja myślę, ale ja... i tak tam były takie. Ale te... ja myślę, że ja tak po prostu pisałam. <śmiech> nie chciałam, jak to ale robić. Tak, tak, tak wyglądają teksty w internecie. Aha, okay. Ja myślę, że to się dopiero zmienia. Teraz, kiedy storytelling i w ogóle wiesz, to tak mhm. jakby wszyscy się starają i w ogóle teraz wszyscy piszą w tym internecie. I każ mam wrażenie, że z czasem ludzie, sobie myślą, dobra, no trzeba by to było jakoś napisać. No i że, tro że trochę to jest no. lepiej niż. No właśnie. Takie hity pod SEO. No tak. Pamiętam, że pisałam też takie teksty, ale nie dlatego, że ja mm, że tego rodzaju dostawałam zlecenia, tylko że takie teksty na takim no, poziomie jednym. że można stanie Chcę Cię sprowadzić na ziemię. To słyszę, słyszę. Nie no, żartuję. Ale, ale pamiętam też takie. Mhm. I oczywiście miałam lat nie, pewnie też ze 20 parę i wydawało mi się, że fa fajnie, fa fajnie. Ja nie myślałam w ten sposób. A ja, tak? ja myślałam, że Byłam
1: fajnie. trochę starsza, chyba. No, chyba miałam, nie pamiętam już. No ale właśnie, takie, takie klejenie. To, co było dla mnie... No, okej, okay, powiem o mojej dużej porażce okay. teraz jak już potrzebujesz. No więc po tamtych wszystkich zaświadczeniach... Aha, bo to w ogóle była ciekawostka taka. To już było takie w stylu Jessy. że... Um, jak byłam na tych, w tych wnioskach, to musiałam przeczytać jakiś raport nudny strasznie na temat e-learningu. Jak czytałam, to się okazało, że tam był artykuł tkaczyka o grywalizacji. Jak zgrywalizować naukę. Mhm. E, to już chyba większość osób wieczorem jest grywalizacja. Taki po prostu rodzaj projektowania usługi czy jakiegoś działania w taki sposób, że wykorzystujesz elementy z gier, żeby były bardziej angażujące, motywujące i, i, i jakieś takie tematyczne, mhm. fabu fabularne, rywalizacyjne i tak dalej. Mhm. No ja po prostu pamiętam, że przeglądałam ten nudny raport i zobaczyłam ten tekst, to brzmi jak z filmu. I pomyślałam, wow, jakie to jest zajebiście ciekawe. Mhm. I stwierdziłam, a może poszukam firmy, która się tym zajmuje. Mhm. I pamiętam, że napisałam maila, który był grą do jednej firmy. To znaczy, że musieli uzupełnić tam pola puste, będziesz wiedzieć, czym się interesuje. Na, tam, I tam jakieś takie zrobiłam gry w mailu. Wysłałam to, wysłałam CV, oni się odezwali i dostałam pracę. I zaczęłam rzeczywiście tam projektować grywalizację, chociaż miałam być w ogóle user experience designerem, to jest w ogóle coś innego. I to była praca, która dawała mi właśnie bardzo fajnie, mi wypełniała potrzeby, bo była taka, że dawała im możliwość kre takiego kreatywnego działania, kre działania z klientem. Nikt mnie nie pilnował, nikt nie liczył godzin tego, co robię, chociaż przychodziłam tam codziennie, ale miałam odpowiednią ilość swobody, ale ja się nie musiałam wszystkim zajmować, bo teraz na przykład zawodowo, jak już prowadzę własną firmę, to się wszystkim muszę zajmować. Mm -hmm. I to mi wcale tak bardzo nie odpowiada, mm -hmm. ja jestem tym zmęczona często. A tam po prostu no, firma zaopiekowywała wszystko, a ja robiłam to, co najbardziej lubiłam w środku. I mi się wydawało, że wszystkie prace tak mogą wyglądać. Mhm. To znaczy, że ja sobie pójdę do innej firmy i się okaże, że też mi dadzą i swobodę, i kreatywność, mhm. ale nikt mnie nie będzie jakoś tam y, strasznie pilnował. No tylko, że tak nie jest na rynku często. Um... I mi się tam o tyle przestało podobać, bo właśnie ktoś wprowadził mi dyrektora, który się na niczym nie znał, mhm. szczególnie był w ogóle, no nie znał się nad mojej mojej pracy i on wprowadzał korporacyjne zasady, firmę, która w ogóle nie była korporacją. Mhm. No i ja wtedy już zaczęłam tak uciekać trochę, że już tutaj trzy czwarte etatu, potem się wkurzyłam, bo ja miałam zostać liderem zespołu, on został moim dyrektorem mhm. i mnie pilnował, kazał mi robić głupie rzeczy i strasznie mnie tym drażnił. No i wtedy właśnie, czyli nałożono, nałożono na mnie kontrolę i już tylko to spowodowało, że mi się już odechciewało. A do tej pracy pracowałam bardzo efektywnie. Mm -hmm. Im bardziej ktoś mnie pilnował, tym bardziej ja pracowałam mniej efektywnie. Mm -hmm. I to, to myślę, że jest taki klucz w mm -hmm. ogóle do moich różnych dylematów, problemów. Że za dużo. E, więc y, potem stwierdziłam, że zostanę artystką. Okej. Okay. Ach, I, tak. Tak. No,
0: no, I nie, że to, to, to będzie to moment,
1: że w ogóle będę aktorką i, I będę malowała właśnie, i to robiłam, kubeczki i że się na tym utrzymam też, mm. że w ogóle. I rzeczywiście to był w ogóle wspaniały czas pod względem tych, właśnie tego wyidealizowanego momentu. Ja pamiętam, że chodziłam na targi wszystkie rzeczy oglądałam, jak ktoś robi. byłam taka totalnie zaangażowana i bardzo było to przyjemne uczucie takie, że teraz to inny świat, inaczej będę pracowała. Mm. A sobie skończyło tym, że po prostu przesiadywałam cały dzień w domu i malowałam po prostu porcelanę. Wysyłałam komuś to pocztą, czego w ogóle nie lubiłam robić, tych pakowania, przygotowywania paczek i tak dalej. I siedziałam sama i, i tak spędzałam dzień I, I popadałam w coraz gorszy nastrój, taka jest prawda. oglądałam hmm. jakiś serial, jeszcze był dołujący, bo to był DFR na HBO. On jest dołujący. I jak tak sobie siedziałam w tym domu, nie wiedziałam, co są zrobić. No i ta cała w ogóle wizja wspaniała bycia artystką w ogóle padła totalnie. Po prostu to było straszne dla mnie. Takie, że wszystko właśnie do tej pory w miarę mi się tak kleiło, z jednego do drugiego, były momenty gorsze, ale i nagle mi się coś nie udało. Mhm. No i to, to był chyba taki moment kluczowy, jeśli chodzi o w ogóle przepracowywanie siebie w pracy i, i, i różnych tam wątków. I tego, że się na tym handmade nie dał utrzymać po prostu. No i na nic ci nie starcza. Czy myślisz, że to jest kwestia tego,
0: że za krótko to robiłaś?
1: Nie, to była kwestia tego, że jak robisz takie rzeczy i chcesz na tym zarobić, to musisz to robić na jakąś skalę dużą.
0: Aha.
1: Oprócz no, ja teraz sobie tak myślę, że można sobie handmade robić, przynajmniej dla mnie, by tak było. Aha. Jakbym jeszcze miała jakąś pracę, jakiś poeta czy coś. Ja nie rozkwiniałam takich rzeczy. Po prostu ja sobie wymyślałam wizję i myślałam, że ją zrealizuję, bo przecież zawsze jakoś realizowałam tę wizję. No? No, to było bolesne. Ale no, musiało się wydarzyć w końcu pewnie.
0: Dużo rzeczy sobie ponotowałam no. w międzyczasie. No. I y, różne, pewnie będę chciała, żebyś przerywała różne myśli jakimiś swoimi też y, o, odnośnikami no. do nich, ale... Jedna z pierwszych rzeczy to to... Hmm, z pierwszych rzeczy to, to to, jak powiedziałaś o tym, że często zmieniałaś, to to było coś, co ja sobie też zawsze zarzucałam, że ja nie potrafię też nic utrzymać, mm -hmm. że dlaczego ja się szybko poddaję, że szybko rezygnuję. Co dzisiaj już wiem, że też nie jest prawdą, bo są rzeczy, w których jestem bardzo wytrwała. Na przykład robię ten podcast od półtora roku, nie zarobiłam na tym jeszcze ani grosza i robię go. Ale będzie patronite. A nawet już jest. Już jest. Także... Także mam nadzieję też, że to się zmieni. Ale, ale zdarzają, zdarzały się sytuacje, gdzie... Ile tekstów dużych pisanych do gazet, które poprawiałam po 10 razy. Bo to tak wygląda. Odsyłasz tekst, redaktor odsyła ci poprawki, ty poprawiasz. i, i może były teksty, które rzeczywiście to było i 10 razy odsyłane do mnie. Mm. Oczywiście to są takie momenty, kiedy ja się nauczyłam najwięcej w ogóle w swoim życiu. Na maksa je doceniam i w życiu bym z nich nie zrezygnowała. Mm -hmm. Ale widzę dzięki temu, że jestem wytrwała, jak mi na czymś zależy, więc potem sobie wyrzucam, czyli mi nie zależało. Dlaczego mi na niczym nie zależy, na żadnej pracy? I rzeczywiście to było takie, że, że ciągle coś zmieniałam. Oczywiście nie miałam zawodu żadnego konkretnego, bo y, studiowałam filologię, szybko się przekonałam, że... Y, studiowałam filologię, żeby zostać tłumaczem i szybko się przekonałam, że tłumaczenie nie jest dla mnie, bo trzeba ogromnej precyzji i dbałości o szczegóły. To nie są moje cechy. Cierpliwość w ogóle nie. I, I z tego szybko zrezygnowałam. No więc y, ogromne jakby takie, że znowu... że I, i to, się prze, przeze, to się za mną ciągnie, że nie robię tego, co się nauczyłam, to nie mam zawodu i tak dalej, i tak dalej. I też pamiętam, że kiedyś miałam taką... Y, krótko po tym jak się przeprowadziliśmy do Warszawy, to miałam rozmowę kwalifikacyjną, gdzie... Y, nauczyłam się wówczas tego słowa. Ktoś mi powiedział, że moje CV jest hektik. Mm -hmm. Czyli takie, co to znaczy? Ro, ro, roz, ro, rozproszone, e, chaotyczne. Mm -hmm. e, I to mi tak, no kurde. A to jest. było jako krytyka? Czy... Nie wiem, wiem Aha, nie no, wiem, bo nie pamiętam tego. Ja wtedy tego słowa w ogóle nie znałam. Więc ja zapamiętam, dopiero potem przyszłam do domu i sprawdziłam, więc może też dlatego, że nie wiedziałam, co ono znaczy, to nie, nie wiem, z czym się wiązało. Mm. I te osoby miały rację. To też ja, ja wtedy szukałam... To był początek chyba szukania jakichś takich poważnych prac po pracach dorywczych, więc... Um, ono rzeczywiście takie było. Trochę tutaj byłam tłumaczką, trochę tutaj właśnie coś pisałam, trochę coś tam i... i nie miałam wtedy jeszcze świadomości, że CV pisze się w ogóle pod jakieś yy, stanowisko. stanowisko. Więc ja tam wszystko miałam nawrzucane i oni faktycznie to tak wyłapali. Ja też się zorientowałam, wszystkie kawiarnie wyrzuciłam. <grym> no, <grym> no właśnie. <grym> po to, co im powiedzieć? Bo chciałam pokazać, że tak dużo tego mam. Tak, 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 <grym> tak, 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 tak. Co myślę, że też jest fajne na początku, tylko to już nie był początek <grym> najwyraźniej. <grym> mm -hmm. ehm, no, no i wtedy to usłyszałam i to, to też... Potem gdzieś to się też za mną ciągnęło. Pewnie niepotrzebnie, że oni tak powiedzieli. Ale chciałam też jeszcze powiedzieć o swojej, Bo zastanawiałam się nad porażkami, czy ja mam. Pierwsza moja myśl była też taka, że kurde, ja chyba nie mam tak jakoś tych porażek takich. I w ogóle zaczęłam myśleć, czemu ja chciałam rozmawiać o porażkach. Jakby łatwo mi jest tak myśleć źle o tym, co robię. ja powinnam sobie myśleć o tym, co dobre. Ale że tych porażek nie mam tak dużo, bo to wszystkie moje porażki nie są związane z tym, że w efekcie coś było nie tak, mm -hmm. tylko z tym, jak bardzo ja myślałam, że źle zrobiłam, źle myślałam, źle się zachowałam. Jakby wszystko do, si do siebie ten. Więc to, tego nie uważam za porażki. Ale jedną porażkę taką e, myślę, że mam i to mogę e, zaraz opowiedzieć. Ale też jeszcze chciałam opowiedzieć o momencie filmowym, e, bo też taki miałam. No, no. Ale to by pokazywało, że tak jak obie, tak jak ty opowiadasz o swojej historii,
1: a o swojej, ty nie tych porażek, oprócz tej jednej, o której teraz powiedziałam, jakiejś większej, to, że, że to znaczy, że to pokazuje, jak my poprzez pryzmat tej pracy się oceniałyśmy do tej pory i co myślałyśmy no. i jaka to musiała być taka tułaczka poznawcza też takiego, Oj, tak. emocjonalna, tak, że po prostu ile to zajmowało w głowie i obserwowanie tych rzeczy, jakby nie że okoliczności też mają jakiś wpływ, że to jest może nie miejsce na to, może ja tam w ogóle nie powinnam być, albo że to mnie, że to nic takiego, że zmieniam, bo szukam. Tak, mhm. tylko to, jak tak, to było tak, oceniane tak. krytycznie. Że w sumie obie powiedzieliśmy, że spoko ten temat.
0: Tak. Nie? Może dlatego, że to nas łączyło, że, że tak. widziałyśmy w tym coś negatywnego. Tak. Tak i że akurat miałyśmy podobne doświadczenia i podobnie to wychodzi, że wciąż wykonujemy te różne zawody. Mhm. A to chyba wynika z tego, że mamy wokół siebie jednak większość osób, które pracują y, na stałe gdzieś y, na etacie i w momencie, kiedy ja nie robiłam tego, to czułam, że robię coś źle. Mhm. Mhm. Że nie potrafi się wejść w jakiś system, w który wszyscy wygląda na to, wchodzą z łatwością. Tak, no. E, dopiero potem, jak zaczęłam myśleć, odszukam mnóstwo znajomych, którzy żyją w podobny sposób jednak. Nagle się okazało, że nie, że tak dużo... Nawet w moim obecnie najbliższym otoczeniu nie mam nikogo zatrudnionego na etat. Mhm. Nie, jedna mhm. koleżanka jest na etat. I zawsze była. A tak to naprawdę większość, takiej jakieś sześć osób, mhm. parę, to to, to, jest, to nikt nie jest na etat. Co więcej, mam dużo bardzo znajomych, którzy piszą i z, z którym zawsze próbuję się dopytywać, z czego wy do cholery żyjecie, mm -hmm. bo to jest zawsze dla mnie zagadka. To są bardzo różne historie, ale, ale są też y, takie osoby, więc to się pomału mi zaczęło tego twierdzić, że okej, okay, mo, można jakoś ten, ale to było trudne. Mm -hmm. No
1: ale widzisz, no to, to jest to, co ja powiedziałam, że kończę studia. No to nie, no kończę z tymi warsztatami, bo to też było dwa razy w tygodniu na przykład. Oczywiście jeździłam po różnych szkołach, czasem w Warszawie, czasem poza. Bardzo lubiłam ten styl życia, hmm. ale przecież już kończę studia, to teraz etat. Tak, hmm. to jest jakieś przekonanie, które tam gdzieś szło ze mną. Mm, więc no niestety te przekonania się czasem realizują także że się zderzają ciągle z tym, co się dzieje w rzeczywistości. I, I wtedy to właśnie jest takie, że boli, że powtarzasz, nie wiesz czemu tak się dzieje, próbujesz czegoś, co jest jakoś... No i szkoda czasem, że się wcześniej na tym nie łapiesz, a może tak. można inaczej, można pooglądać inne historie ludzi, nie? Tak,
0: tak, tak, tak. No.
1: Ogóle... Ale to jest
0: droga w ogóle męcząca. Chciałam powiedzieć, że powiedziałaś o tłaczce. Tak. I to pięknie odzwierciedla moje takie uczucia z tym związane. Bo tułaczka jest ciężka. Mhm. Ja już mi się tak smutno zrobiła, jak pomyślałam, że, tak, że to, ta, to było takie trudne, bo ja pamiętam, jak bardzo się zmagałam z różnymi przekonaniami, właśnie jaka praca powinna być, jaka ja w pracy powinnam być. No. Mm, nie wiem, co chciałam powiedzieć, że nie, nie, zap, nie chcę zapomnieć o tym, że w moim przypadku Wolny zawód oznacza póki co mniejsze zarobki, i nie mam na razie w, tym, w tej kwestii e, takiej wolności i takiego zadowolenia. Mm -hmm. Więc na razie idę na jakieś ustępstwa. E, może, może gdzieś będę dawać sobie potem jakieś terminy, limity i tak dalej. Ale e, to, co chciałam powiedzieć, to nie jest tak, że. Weźmiesz sobie wolny zawód, pokonasz swoje przekonania, i teraz będzie wszystko tak. czadersko. Nie, nie, nie. Tylko czekają cię po prostu inne wyzwania tak. i być może będziesz musiał sobie właśnie z, chociażby z finansami. Tak, różne
1: zajrzeć. wybory w ogóle. I też to chciałam powiedzieć, bo ja tam przewidziałam, że ktoś się zajmuje, z jakiś zawód swój, jakiś tam tak. coach czegoś tam, tak, na przykład, tak. albo coś tam, tu był, tam był, tu wiesz. I ja myślałam, że on tu wszyscy z tego zarabiają i to wystarczy, nie? No. że nie trzeba mieć jakiegoś no. zapewnienia, podstawy. To było takie dla mnie zderzenie, że trzeba sobie zapewnić jakiś tam byt i potem sobie możesz niektóre rzeczy to tak jak z tymi kubkami. Tak, no nic tak. Na nic mi nie starczało po prostu. No. I to było bardzo trudne. no i Ale to był taki moment, przez który jakoś chyba musiałam przejść, żeby zweryfikować te moje myślenie o sobie, kim ja jestem, kim ja mogę być w pracy i tak dalej. I jak mm. można też sobie układać pracę. Na pewno mi to pomogło, bo się... Już chyba nie działam lękowo, ale na pewno bardzo tak zabezpieczam się mm. już. To jest taka rzecz, którą... O której myślę, że okej, okay, trzeba je zabezpieczyć, to no, musi mieć sens dla mnie, to musi być jakaś kwota, muszę jakby mieć to poczucie bezpieczeństwa. Wtedy go w ogóle nie miałam mm -hmm. i wiem, co przeżywałam, więc teraz sobie jakoś to próbuję zapewnić. Mm -hmm. no, no, ale mm -hmm. dopiero jak mam bezpieczeństwo, to sobie tam, tak, coś sobie tam, mogę tu spróbować, tu coś tam, tu za darmo, wiesz, to jest łatwiejsze, ale bo na jakimś tam poziomie, tak jak rozmawiamy, ale. To mnie tego nauczyło, że to musi istnieć. Mi to rodzice mówili, ja i tak na to nie zwracam uwagi. No. no. bo jak już pomyślałam, że nie, teraz to ja będę inaczej. No przecież ci wszyscy ludzie też jakoś pracują. No,
0: no, no, no. no, no,
1: I coś. Tak jak ty mówisz, że z czego się ludzie utrzymują? Tak. Jak to się dzieje? Tak. I potem się dowiadujesz tych historii i się okazuje, że jeden to w ogóle nigdy nie musiał mieć kredytu. Drugi to robi tak naprawdę coś jeszcze zarobkowo, tak. Trzeci ma męża, który... I nagle się orientuje, że aha, okej. Okay, ale skądś to jest. Jest jakieś to zapewnienie. Nam się wydawało, że to tak można kleić i to. Ale to jest dużo stresu to klejenie.
0: Jest. Tak? I, też, I też obie wiemy, że y, to, żeby tą podstawę sobie zapewnić, y, może wiązać się z tym, że będziesz wykonywać jakąś rzecz, której nie do końca chcesz wykonywać. Y, I taki cliffhanger niecelowo zrobiłam mówiąc o tej filmowej historii, więc wracam do niej. Moja filmowa historia jest taka, że jak wyjechaliśmy na parę lat do Rzymu mieszkać tam i wróciliśmy potem do Polski, przeprowadziliśmy się do Warszawy z moim mężem, to ja będąc w Rzymie pisałam sobie bloga o tym, jak tam było. I Miałam takie, myślę, że y, z moją siostrą, jakoś chyba oglądając, nie wiem, tyle amerykańskich filmów, oglądając MTV, czytając jakieś książki dla nastolatek, miałyśmy w sobie, mimo tego jakby przekonania, y, że praca na etat, to ono się pojawiło chyba później, bo wcześniej było je, jednak takie bardzo y, filmowe, y, z filmowych e, historii różnych amerykańskich przekonanie, że mogę wszystko, wiesz, jak diabeł ubiera się u prady, mogę wszystko jakby, mhm. wyślę właśnie tego maila, to się stanie, ja się tam dostanę i tak dalej, i tak dalej. No i ja te, te moje teksty z bloga postanowiłam gdzieś wysłać do jakiejś redakcji i zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. I y, 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 chłopak, który wtedy ze mną rozmawiał, choć to były teksty w ogóle nie na temat, coś mu się tam w nich spodobało, bo on to powiedział, więc to nie jest jakiś mój wniosek na podstawie mm -hmm. uśmieszku albo coś, że postanowił, a dobra. I on zobaczył coś w tych tekstach i mimo że to nie było w ogóle związane z tym, o czym ja tam miałabym, miałabym pisać, i on powiedział coś nawet w tym stylu. A, dobra, albo a, zobaczymy. Mhm. Um, no i tam byłam faktycznie parę miesięcy i gdyby nie praca w tamtej redakcji, to podejrzewam, że nie wiem, czy dostałabym pracy w kolejnej redakcji, gdzie znowu nie wiem, dlaczego mnie wzięli. Myślę, że jakieś tam zagrały bardziej kwestie polubienia się na tej rozmowie niż doświadczenia. Mhm. No ale tam potem już się wszystko zaczęło i się okazało, że ja to uwielbiam robić i w ogóle. I tak naprawdę dzisiaj, jak sobie rozwiązuję z dużą przyjemnością różne takie teściki internetowe, psychologiczne, o osobowościach, o tym, jakie zawody powinno wiegnąć i tak dalej, mhm. zawsze wychodzą mi te same zawody. Mhm. I to jest właśnie tłumacz, dziennikarz i ktoś tam jeszcze. Mhm. I wiele jest cech w tych zawodach takich, że ja wiem to o sobie na pewno, Denerwuję się na, na siebie, kiedy pozwalam, żeby różne przekonania, wątpliwości, doświadczenia zabrały mi i mm -hmm. zabierały to, co wiem. Mm -hmm. A porażka jaka tu była? Porażka była taka, że w pewnym momencie, ym, słysząc historię ludzi w oku, pomyślałam sobie, dobrze, ja też chcę pisać więcej i ja też chcę pisać duże teksty. Zaczęło mi przeszkadzać i męczyć to, że muszę produkować trochę pod SEO, trochę pod Google, trochę pod coś tam. I że ja teraz właśnie chcę być dziennikarką, ja teraz będę pisać jakby, poważne rzeczy. To spróbuję na freelancie, ludzie tak robią, próbują i tak dalej. No i to nie wyszło. Mhm. Okazało się po prostu, że za krótko, najprawdopodobniej dziś to widzę tak, że zbyłam za krótko w redakcjach, bo, bo trzeba y, znać ludzi, y, niekoniecznie się, ale dobrze wiedzieć po prostu, do kogo teksty wysyłać, komu proponować tematy. Ja nie miałam zielonego pojęcia o tym. I to po prostu nie, no nie zadziałało. Mhm. Czyli i w moim przypadku i w twoim
1: jest o tym, że... Bo przecież to, że ja zacznę robić handmade, to przecież musisz mieć jakiś biznesplan. Tak, <grym> ja w ogóle przydałoby się. Nie pisałam czegoś takiego. Nie lubię robić też takich rzeczy. I to jest właśnie świadomość na mój temat, że jak mam już wykonywać jakieś działanie, to albo z kimś, ale najlepiej, jak ktoś też ten, ta druga osoba ma inne umiejętności ode mnie mm. i zrobi niektóre rzeczy, których ja nie zrobię, a ona nie zrobi moich. Mm -hmm, I to mm -hmm. jest super. Ja, nie tak, wspaniałe. <grym> I, I nie robiłam takich rzeczy, więc tak naprawdę w moim przypadku, i w Twoim, taki brak doświadczenia w tym, brak w ogóle takiej świadomości niektórych rzeczy nas pogrążył. Nie tak, to, że coś z nami. Nie tak. tak w sensie wiesz, tak, o co tak, Tylko, tak. że po prostu nie byliśmy przygotowane na to. Myślę, te że to było wyzwania. zbyt romantyczne. Tak. I to były pewnie zbyt duże wyzwania na ten moment. Mm. Tak, no właśnie, o tym, to, że coś jest romantyczne. No tak, u mnie też to było romantyczne bardzo. Jeszcze przechodziłam wtedy przez tę książkę, którą zresztą bardzo polecam, jak dość. E, cierpi na taki twórczy
0: blok. Droga artysty. Droga artysty, wszyscy to znają. <grystw> 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 większość moich znajomych, którzy piszą, to jednak przesz przeszli przesz przez to, też przez to przechodziłam. Ja nie mówię, czy oni to polecają, czy nie, ale Aha. rzeczywiście.
1: Bardzo, bo cię to, bo to naprawdę uruchamia, ta książka. Jest taka i jakoś ja wtedy przez tę książkę przechodzę, ona też tak właśnie ma taką wiarę w to, że jak masz to w sobie. To, to trzeba dać temu właśnie wydźwięk. No więc ja tak uwierzyłam w siebie. Oj, 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 no i tak wyszło. I potem była długa droga. Ja pamiętam, że spotkałam się z taką znajomą mm. i mówię jej, że ja nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie mam po prostu i To była taka znajoma, bardziej zawodowa. I powiedziała mi, że nie mam pojęcia, na co się zdecydować w ogóle. Naprawdę, bo to było tak męczące. W kropce byłam po prostu. Mm. No i ona wtedy mi powiedziała, czy to nie jest po prostu lęk przed stratą jakiegoś wątku w swoim życiu, tak? Że, że, że warto o tym pomyśleć, że ja na jakiś czas z tego rezygnuję, nie na zawsze, tak? Bo mi się wydawało, ja chcę to i to i chciałam reżyserką być filmową i jeszcze coś tam, nie może aktorką. Ja
0: też, i... ja wciąż co chwilę coś chcę. <śmiech> ja
1: też tak mam. <śmiech> może tak jest po prostu um, i można niektóre rzeczy realizować. O, a może zostanę z racji przeprowadzki do Gdyni, może będę um, Przewodniczką po Gdyni. Tylko takich fajnych miejsc jakieś poszukam. Sobie. Ja też bym chciała
0: być przewodniczką <laughs> czegoś.
1: Ostatnio gadałam ze znajomą, która jest psycholożką, i ona ma takie właśnie. Ona się tak szybko rozwija, ona jest taka do przodu cały czas. I nie ma ona w ogóle nie ma takich wątpliwości, dylematów z tego, co zauważyłam. Mhm. Ale powiedziała mi dlaczego? Dlatego, że wymyśliła sobie, że po 10 latach zostanie przewodniczką po Warszawie. I może dla, ona powiedziała, może Kaja, dlatego ja tak mam, że ja tak mam taki apetyt, bo ja mam 10 lat tylko na to. <laughs> ja po prostu w te 10 Wydaje. lat chcę zrobić wszystko, a potem już zostanę tą przewodniczką. Okay, okay. Taki pomysł. A ja mam tak, że a jak zacznę to, to czy ja już się nie zasiądę, czy to już długo nie będzie trwało? A wiesz, Co jeszcze, co dalej? Nie, jakby tak. ja się tak osiadłam w tym i tak to płynie na razie. Tak. A ona sobie ustawia plan. To jest całkiem, całkiem też śmieszny pomysł. Taki, sobie taką decyzję,
0: tak. czy granicę postawić. Tak, To jest fajne. Um... Du dużo mi się pojawiło też, no. znowu różnych. Jak mówiłaś o tym, że nie dawałaś sobie szansy, żeby się coś rozwinęło, mm -hmm. to w Seria F reality show na Netflixie, który już skończyłam, wczoraj obejrzałam czwarty sezon, do końca *Selling Sunset, była jedna bohaterka, której coś nie wyszło. Zaczęła dopiero pracować w tym biurze, tam w tej agencji nieruchomości i ona ta jedna sprzedaż jej nie wyszła i ona y, rozmawiała już tam z trzema osobami w dalszej ciągu tego odcinka, czy ona na pewno powinna to robić, czy ona nie powinna się wycofać. Jak ja zobaczyłam z zewnątrz, że jakie to jest absurdalne, że jedna rzecz ci Trochę nie wyjdzie, dopiero coś zaczęłaś i ty chcesz rezygnować. I ona jeszcze mówiła takie rzeczy, a może jestem lepsza w dekorowaniu wnętrz, bo tym się zajmowała wcześniej. I sobie to już tak tłumaczyła, mm -hmm. żeby się wycofać, wrócić do tamtego. Kurde, totalnie widziałam po prostu siebie mm -hmm. i zobaczyłam, jaki to jest bez sensu. Dziewczyno, dopiero co zaczęłaś, no mm -hmm. ludzie. Mm -hmm. um, Ale naprawdę to jest emocjonalne. <laughs> tak. Kolejną rzeczą, y, ja będę teraz tak trochę skakać mm -hmm. po tych wątkach. Kolejną rzeczą y, mówiłyśmy właśnie, że mamy to, że chciałabym robić, to chciałabym robić tamto. Y, I tutaj taką osobą dla mnie już chyba wspominałam kiedyś o mojej babci w jakimś odcinku. Moja babcia teraz ma chyba z 80 parę lat. Był taki w ogóle czas, że ona nikomu nie chciała mówić ile ma lat. Teraz już mówi, ale wcześniej to było takie, że o tutaj coś tam elegancka taka i że o niech nie wie ile mm -hmm. ona ma lat. Mm -hmm. No i i moja babcia już na tyle słabo widzi, w tym momencie, że czasem nie odróżniam mnie od mojej siostry. Ale kupiła sobie ostatnio przyczepę kempingową, bo ona ma jak całe życie miliony pomysłów na biznesy, więc potrzebowała teraz przyczepy. Już jest kilka koncepcji co najmniej, czemu ta przyczepa ma służyć. I sobie myślisz, że... trochę szalone, no. ale z drugiej strony... No, no kurde, Aha. fajnie! Jakby tak. nic się nie zatrzymuje, cały czas yy, ty czujesz, że żyjesz. Mhm. Super. Tak. A propos jeszcze mojej babci. Yy, Zaczynamy robić ten podcast i yy, jedna koleżanka przedstawić mi chciała swoją koleżankę jako, żebyśmy zrobiły coś razem, bo mamy podobne zainteresowania. I ona tak fajnie powiedziała o niej i ja już być może to kiedyś też mówiłam tu w podcaście, mm -hmm. że tamta jest kobietą wielu pasji. Mm -hmm. I mi się to tak spodobało. Pamiętam, że mówiłam o tym koleżankom, które miały podobne rozterki do moich, mm -hmm. że o, tak się możemy nazywać. Że no. nie musisz być tym, albo tym, albo tym, tylko jesteś ale to właśnie zobacz, że miałaś koleżanki, które miały
1: też te rozterki, czyli tak. ta droga w ogóle, jakby patrząc, że jest taka droga ta stała i taka droga, która chwyta różne tam możliwości, że jest taka właśnie, tak jak powiedzieliśmy, trudna, bo też to w głowie masz właśnie, czy coś ze mną ok, czy nie. Nie, to się hmm. będę nazywać wielu pasji. Wiesz, żeby to jakoś, to będę napięcie, jakoś sobie to zmienić w coś pozytywnego. To, to takie, takie hmm. trudne jakieś doświadczenia, czy trudne myślenie o sobie. To, hmm. to jest... No, to, to tak sobie myślę. Ja myślę, że yy, no nie jest trochę tak, że my jesteśmy z tego pokolenia, co je, jednak, pomimo, że może moja mama czy twoje rodzice jakoś to robili zmiennie, to jest jednak taki, że trzeba robotę wykonać jedną, niech to będzie bezpieczne, mhm. bo kiedyś było trudno, tak? A teraz się po prostu świat zmienił, ale my nie jesteśmy z innych rodziców. W sensie jesteśmy roi, z rodziców z tamtego pokolenia, jednak mhm. te przekonaniach tam, tam się dorastałyśmy. Mhm. Jak wchodzi świat, gdzie dzieciaki napierdzielają YouTube. Y, i na tym masę więcej od nas. I jest... Boże, kiedy to się wydarzyło? Jakby mm -hmm. to tak można było w ogóle? Mm -hmm. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Mm -hmm. Przecież to, kończysz maturę, musisz iść na studia. Jak skończysz te studia, to musisz iść do tej pracy. No, wszystko było takie jasne.
0: No. 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 Tak. A mam też taką koleżankę. Ja już tak... Ja mogę już zmierzać do końca. Bo tak jak ja miałam zawsze trudność z tym, jak się nazwać, to mam też znajomą, która... Jest w moim wieku, czyli ma... Ile ja mam lat? Albo 32, albo 33. I ona... Mam nadzieję, że tak ma w sobie, jak ja ją widzę. To znaczy, że całkowity komfort z tym, gdzie ona pracuje. I tutaj ona pracuje na kempingu, zajmuje się czymś tam. Tutaj pomaga przy jakiejś, nie wiem remontach, tutaj tworzyła jakiś podcast i jakby ro robi różne prace. Gdzieś pewnie ma jakieś swoje marzenia zawodowe, ale mam wrażenie, że tymi pracami nie musi nic nikomu udowadniać. Mm -hmm. Mm -hmm. Ona przede wszystkim była przewodniczką. Przewodniczką po górach.
1: Mm
0: -hmm. e i to, yy, no, tak, no to tak. Czyli robi swoje, podobnie jak my,
1: tylko do niej, u niej nie dochodził ten element tego myślenia o tym, co ta praca ma być, co ona tak znaczy, wydaje, no. co ona mówi o tobie, no, tak. I właśnie na koniec to, co chyba chciałabym powiedzieć, co jest moim wnioskiem ostatnio, że m, bardzo potrzebuję współpracować z ludźmi. W sensie, że potrzebuję dobrych ludzi mieć w pracy. To jest jednak taka rzecz, która... Yy, I to się czasem gryzie. Bo przez tą mm -hmm, potrzebę mm -hmm. niezależności, czyli wchodzenia w mocny układ, w jakiś wielki tak. zespół, gdzie ja codziennie muszę przychodzić do pracy, tam ósma, 16 Dużo rzeczy robię, muszę robić sama, więc muszę szukać sama ludzi, jak z nimi współpracować. Albo, mm. albo robię po prostu
0: sama, bo jest najłatwiej. Yy, wtedy a wtedy brakuje ludzi. A wtedy
1: brakuje ludzi. Dlatego cieszę się, że razem to robimy
0: teraz. Ja też. Bo właśnie zapisałam sobie też samotność. Mhm. Bo to jest takie poczucie osamotnienia, że nie możesz skonsultować rzeczy, nie możesz obgadać. I też ja zauważyłam, że, że jak pracuję sama, brakuje mi wyzwań mhm. intelektualnych. Że drugi człowiek to, że on Ci się sprzeciwia, że pojawia się konflikt, to jest dla Ciebie wyzwanie intelektualne i to bardzo dobrze mi robiło, mhm. z czego nie zdawałam sobie sprawy i czego mi potem z czasem brakowało. Tak. I y, jeszcze, y, myślę tak o tych wszystkich moich pracach, bo, bo, bo był, są dwie, dwie których nie powie, o których w ogóle nie wspomniałam, więc najpierw, najpierw miałam ta, ta, te, te hostessy, modelki, ulotki, kiełbasa, y, tego typu atrakcje. Później... Y, Świetną też z moją siostrą robiłyśmy rzecz, jeździłyśmy, ale to jako wolontariuszki. Na Fashion Week łódzki, jak się taki odbywał. No ale to nie, to, to, to nie praca. I później był, miałam też taki epizod, że pracowałam w korporacji, takiej korpo korpo Straszne to było dla mnie, od początku do końca. Ja pracowałam w call center. To była obsługa klienta francuskojęzycznego pod kątem paneli fotowoltaicznych, więc w ogóle jakiś kosmos. <grym> ale, ale myślę, że spędziłam tam pół roku i fakt, że kontrola, godziny pracy, to było dla mnie nie... ja, ja po prostu tego nie rozumiałam. Mhm. Jakby mi się to w pale nie mieściło, że ja muszę od tej do tej przy biurku siedzieć. Mhm. Yy, tak strasznie mi było ciężko, że ja nie mogę wyjść na słońce. To też jak w redakcjach potem pracowałam, to było dla mnie bardzo trudne, że jest piękna pogoda, jest słońce, jest zielona trawa, a ja muszę siedzieć za biurkiem. Po prostu każdego dnia, aż mi po prostu coś w środku, mm -hmm. bardzo trudne. I, yy, I pamiętam, jak pracowałam w tym call center, że... Yy, to, że wszyscy chodzi tam na elegancko ubrani, no nie, to było dla mnie jakieś... Jak ja widziałam tych ludzi, którzy wychodzą y, z, z, te, z tego biura, te, te białe koszule, to, to ja sobie wtedy pomyślałam, ja nie chcę tak. Mhm. No, I nie mam tak. A teraz, przez pandemię, brakuje mi tego, że nie mogę mojej marynarki zakładać częściej. Już półtora roku nie zakładałam marynarki. Coż, życie jest przewrotne. <śledziany>